0: Olá, você que é aluna do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Pergunta Acontece o mesmo quando um novo casal se forma depois de se divorciar dos primeiros parceiros? Hellinger Tudo está relacionado com a discrepância entre ganho e perda, independentemente de motivações valores morais ou histórico pessoal os primeiros parceiros perderam seus cônjuges o segundo os ganharam havendo filhos que perderam um dos pais a situação se agrava os novos parceiros tomam o lugar dos antigos mas a sua obrigação sistêmica para com estes e os seus sentimentos de culpa impedem-nos de assumir os novos parceiros tão plenamente quanto assumiram os antigos. A situação melhora se admitirem para si mesmos que o seu ganho é a perda dos primeiros parceiros e que não poderão assumir os novos a menos que os antigos renunciem a eles. Respeitar os outros no sistema é crucial para o estabelecimento do equilíbrio sistêmico. O marido e a segunda esposa podem então aproximar-se mais, mas continuam obrigados para com a primeira esposa e seu relacionamento nunca será como o primeiro. O mesmo se aplica, é claro, à esposa que conquistou o marido à custa de outra mulher. O novo relacionamento tem maior probabilidade de êxito quando os parceiros reconhecem que devem muito aos antigos cônjuges. Conscientizam-se de seus sentimentos de culpa e reconhecem a culpa e o débito legados pelo atual relacionamento. Este se aprofunda a partir daí e os parceiros alimentam menos ilusões. O equilíbrio entre o dar e o receber o amor floresce entre os parceiros quando ambos se equilibram mutuamente como dois pratos de balança em que se colocam alternadamente objetos diferentes com pesos iguais. Como esses pratos, o seu sistema de relacionamento pende ora para um lado, ora para outro, na medida em que as necessidades ou as doações de cada um. Que tornam temporariamente mais importantes. Se um dos parceiros está fortalecido, o amor exige que o outro se fortaleça também, em outra ocasião. Se um deles tem potenciais ou compromissos, o outro deve oferecer o equivalente. Quando ambos combinam bem, o amor se transforma numa parceria de iguais. Combinar bem significa que os parceiros se dão um ao outro igualmente e igualmente recebem um do outro. Significa que precisam um do outro e satisfazem um ao outro na mesma proporção e que cada qual reconhece e respeita de modo idêntico as funções e valores um do outro. Embora, se, embora sejam iguais, são também diferentes só então o seu relacionamento se torna uma parceria de iguais combinar bem permite aos parceiros manter o equilíbrio entre o dar e o receber no qual cada um dá ao outro o que tem a oferecer e dele recebe o que necessita o equilíbrio básico entre o dar e o receber que o amor exige é ameaçado quando um parceiro habitualmente dá ou recebe mais ou quando o que é dado por amor não é recebido com amor. Superação de regras e papéis limitadores Uma vez que os papéis e funções de homens e mulheres dependem em larga medida das normas de cultura, classe e grupo social, eles variam amplamente de grupo para grupo e de cultura para cultura. O amor, entretanto, segue leis naturais mais importantes que hábitos e costumes culturais, exigindo de nós com frequência o que a nossa família e a nossa cultura proíbem. Talvez uma imagem nos ajude a compreender a diferença entre hábitos culturais e o que o amor exige. Em todos os países, as pessoas preparam o alimento segundo receitas particulares, com certas ervas e certos temperos. As crianças que nascem num determinado país tomam gosto por essas comidas. Pode acontecer que uma pessoa criada com alimentos leves não suporte pratos preparados com temperos fortes de outras terras. As enguias e peixes gordurosos Apreciados por um, desagradam a outro. As receitas adotadas e os pratos apreciados são em grande parte escolhas adquiridas. A sabedoria da natureza, por outro lado, ensina o que devemos comer para viver e o que devemos evitar para não morrer envenenados. O que e como comer são amplamente questões de convenção e disponibilidade de alimento, podendo ser modificadas quando a oportunidade e a necessidade o permitirem. A má nutrição provocada pela carência ou pelo excesso resulta em doença e até em morte. Eis uma lei natural inalterável. Os costumes sociais que determinam os papéis de homens e mulheres variam significativamente de grupo para grupo, como variam as receitas e os temperos. Mas em todas as culturas, há coisas que alimentam o amor e outras que o prejudicam. Quando duas pessoas se encontram, cada qual traz consigo um modelo de relacionamento, bem como de funções e papéis masculinos e femininos, baseado nos valores de sua família e ambos seguem, por hábito, essas regras, padrões e normas. Sentem-se bem quando obedecem a esses padrões antigos, mesmo que perniciosos. E sentem-se mal quando os trocam por outros, ainda que melhores. Para que o amor tenha êxito, muitas vezes é necessário que os parceiros superem os ditames de consciência que os atam aos seus grupos de referência, Assim, o preço do amor é frequentemente a culpa. Culpa consentida 1 Um jovem casal muito apaixonado decidiu que sua parceira devia basear-se na igualdade. Em vez de atentar cuidadosamente para o seu senso de equilíbrio sistêmico, os parceiros adotaram um rígido conceito de justiça e passaram a dividir meio a meio todas as tarefas. Esse acordo funcionou sem grandes problemas, até resolverem ter filhos. Exaustos e frustrados, quase a ponto de se separar-se, separar buscaram aconselhamento. Aos poucos, foram compreendendo que a única medida de igualdade num relacionamento é o sentimento mútuo de equilíbrio e satisfação. Depois de dividir suas tarefas e responsabilidades segundo esse sentimento íntimo de equilíbrio, e não segundo seu conceito de justiça, logo recobraram a saúde e o amor voltou a fluir entre eles. Culpa consentida 2 Outro jovem casal, também muito apaixonado, decidiu viver a parceria de acordo com os princípios de sua religião fundamentalista. Dividiram os papéis e as funções de homem e mulher segundo os postulados dessa fé. A esposa permanecia em casa, fazendo o que faziam as outras mulheres da mesma religião, enquanto o marido trabalhava e agia como deviam agir os homens naquele sistema. Porém, ao contrário de outros casais correligionários, a quem esse tipo de convívio trazia alegria e fortalecimento do amor, os dois jovens se tornaram infelizes. A esposa que tinha uma profissão Descobriu que sentia falta do trabalho e da companhia de outros profissionais, ao passo que o marido afetuoso e jovial lamentava não ter mais tempo para os filhos. Os dois procuraram a ajuda de um amigo e conseguiram, depois de um longo e penoso processo, superar o antigo conceito de equilíbrio, perceber o fluxo íntimo de sua união e assim encontrar um equilíbrio mais completo, capaz de sustentar o seu amor. Os dois casais enfrentaram o mesmo problema sistêmico e o resolveram consentindo na culpa. Embora as necessidades específicas de suas consciências fossem diferentes, cada um teve de colocar-se acima das opiniões sociais que influenciavam seu relacionamento e a aprender a sentir a presença ou a ausência de um verdadeiro equilíbrio sistêmico. Olá, você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Assimetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Dois Estilos de Amor uma mulher sul-americana casou-se com um europeu do norte. Ela sonhava com a estabilidade que os bens do marido prometiam, enquanto ele ansiava pelo calor emocional e a vivacidade que ardiam na esposa. Ainda assim, começaram a ter dificuldades logo depois do nascimento do primeiro filho. O marido insistia em manter distância e respeitar o espaço pessoal da esposa. Ele tinha medo de uma intimidade excessiva, mas ela sentia esse distanciamento, não como respeito, mas como abandono, e reagiu com pânico e ressentimento. Ele ficou assustado ante essa chamada irracional, e afastou-se ainda mais, para escapar das exigências e do controle da esposa. Cada qual desejava que o outro adotasse um modo diferente de agir. As diferenças entre eles se agravaram a ponto de já não conseguirem conversar. O amor que sentiam um pelo outro e pelo filho não bastava para estancar a dor do desacordo. Acharam a solução só quando decidiram renunciar em parte às suas identidades. Hábitos culturais e familiares estilos de comunicação e encontrar juntos uma terceira forma de conviver. A consciência sistêmica, que preserva a igualdade na parceria, não é abalada por boas intenções e racionalizações do desejo. Só é possível perceber se os papéis e funções dos parceiros estão em equilíbrio pelo grau de seu amor e satisfação, não pelo que eles alegam ou por aquilo em que acreditam. Às vezes o desequilíbrio só se revela com o passar do tempo. Para que uma parceria logre êxito, os parceiros devem repensar os valores e padrões que herdaram da família e trocar e trocar alguns deles por outros que convenham melhor ao relacionamento. Nesse processo as duas famílias precisam ser respeitadas, mas quando uma não atende aos padrões da outra. Por exemplo, se não pertencem à mesma religião, hoje é bem mais fácil para os parceiros respeitarem ambas as famílias e harmonizarem seus credos num novo nível, talvez adotando uma fé diferente ou prestando serviços sociais. Uma imagem explica o processo. Duas pessoas estão postadas nas margens opostas de um rio. Se apenas gritarem um para a outra, este lugar é meu, nada mudará. E o rio continuará a fluir, diferente a seus gritos. Se quiserem conhecer o amor possível, a parceiros iguais devem ambos atirar-se ao rio e deixar-se arrastar pela correnteza. Só então irão se unir, sentir a força das águas, saber o que a vida oferece e exige. Quando as pessoas foram feridas ou prejudicadas no seio de sua família original, levam a mágoa e a suspeita para o um novo relacionamento. Não podem evitar a intrusão do velho sistema no novo. De fato, Apegos não resolvidos à família de origem são uma das causas principais da dificuldade nos relacionamentos. Meu marido, minha avó. Marido e mulher sentiam-se muito unidos, mas mesmo assim tinham frequentes atritos que não conseguiam compreender. Apesar de terem três filhos, separaram-se por seis meses. Um dia, em presença do terapeuta, este notou que a expressão da mulher ia se modificando até ficar parecendo uma ansia, absurdamente mais velha que o marido. O terapeuta perguntou, quem é essa velhinha? A mulher pensou por alguns instantes e de repente se lembrou de que o avô, dono de um botiquim, costumava arrastar a avó pelos cabelos, humilhando-a diante dos fregueses. Evocando isso, ela reconheceu uma semelhança entre o ódio que muitas vezes sentia contra o marido e o ódio de sua avó contra seu avô. Quando enraivecida com o marido, via-o como a avó costumava ver o avô, mas agora podia vê-lo tal qual ele realmente era. Às vezes as pessoas tratam sua parceria do mesmo modo que tratam a participação num grupo voluntariamente escolhido. Em lugar de atender com desvelo ao que o senso de pertinência exige, agem como se pudessem estabelecer arbitrariamente as metas, a duração e as estruturas de seu relacionamento e mudá-las à vontade. Talvez reconheçam tarde demais que uma parceria afetuosa só floresce quando os parceiros respeitam seus vínculos e as coerções que esses vínculos lhes impõem. A interdependência entre amor e ordem sistêmica é incontornável. O preceito de Santo Agostinho, amai primeiro e depois fazei o que quiserdes, está fadado ao fracasso. Muitos equivocadamente acreditam que o amor basta por si só podendo compensar o que quer que falte no relacionamento. Essa ilusão impede-nos de perceber os limites do que podemos ou não podemos fazer. O meu amor irá mudá-lo. Contra a vontade dos pais, uma jovem desposou um homem dado à bebida, ao jogo e às mulheres. Depois de anos de convívio deplorável, ele morreu, deixando a pobre e com quatro filhas três dos quais ainda necessitados de, de seus cuidados conversando com um amigo lembrou-se de que quando jovem pensava que podia mudar o marido se o amasse suficientemente em vez de admitir o erro dessa crença permanecera com ele dando-lhe mais e mais e pagara caro o seu excesso com sofrimento também percebeu que sua mãe tentara melhorar seu pai, o qual, como seu marido, resistira a todos os esforços para mudar. Por ser uma qualidade intrínseca da ordem sistêmica, o amor, de desenvolve, o amor se desenvolve, flui e desabrocha apenas num ambiente de equilíbrio sistêmico. As tentativas de compensar o desequilíbrio sistêmico com um amor cada vez maior, estão destinados ao fracasso como a semente em solo fértil o amor não tenta modificar o local onde se enraíza o amor se desenvolve entre seres humanos e é essencial para nós não pode porém influenciar o sistema mais vasto que lhe deu nascença e o amor entre duas criaturas desempenha apenas um papel menor no formidável Universo de Estrelas e Galáxias. E Hierarquia entre Pais Algumas danças como a valsa e o tango são mais bonitas quando os parceiros combinam bem e desenvoltura e estilo, e quando um conduz o outro. Os bons dançarinos usualmente concordam que se sentem melhor quando suas respectivas habilidades Tornam natural para o homem conduzir e para a mulher ser conduzida. O tempo, a importância e a função se juntam para determinar quem comanda e quem obedece nos relacionamentos íntimos. Uma vez que os parceiros entram na relação simultaneamente, o fator tempo é neutralizado, mas entre irmãos, os mais velhos têm precedência sobre os mais novos. Apesar das aparências, a mulher quase sempre tem mais importância nos relacionamentos entre pais. Talvez em virtude da imediaticidade, do envolvimento do seu corpo na gravidez, no parto e na criação dos filhos, sua ligação com eles é naturalmente íntima e forte. Por intermédio dos filhos, ela se liga também à vida e sente uma importância que o marido dificilmente adquire. Essa mulher é o centro ao redor do qual a família se organiza. E, embora possa ser mais limitada que o marido, exibe um contentamento seguro e uma liberdade confiante, que paradoxalmente lhe são garantidos pela sua maior importância. Entretanto, os filhos que permanecem à volta da mãe por muito tempo acham difícil obter autonomia e o amor amaduro e pessoal de parceiros bem entrosados não se desenvolve quando um ou outro predomina de igual modo observamos repetidamente em constelações que os membros da família logo se sentem melhor quando o centro da gravidade da família se desloca para a esfera do homem os filhos sentem a exuberante segurança necessária para explorar o mundo o amor do casal se apura e revive. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou livro, lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. O amor é, em geral, bem servido quando a esposa segue o marido no seu linguajar, na sua família, e cultura, e quando aceita que seus filhos o sigam também. Essa concessão torna-se natural e boa para as mulheres se seus maridos governam no interesse do bem-estar da família e compreendem a misteriosa lei sistêmica de que o masculino serve o feminino. Os homens e suas famílias sofrem consequências graves quando esse serviço é evitado, distorcido ou não executado. Além da hierarquia estabelecida pelo tempo e pela importância, a divisão de funções também desempenha um papel na escolha do parceiro que irá liderar. Embora isso em muitos países esteja mudando, as famílias com as quais trabalhamos em geral funcionam melhor quando a mulher assume a responsabilidade principal pelo bem-estar interno da família e o homem se encarrega de sua segurança no mundo exterior sendo seguido aonde quer que vá. Obviamente, essa divisão tradicional de funções não pode e não deve ser mantida em algumas famílias. Às vezes o homem não consegue proteger sua família por circunstâncias de guerra, falta de dinheiro, doença ou incapacitação. Alguns homens não têm forças para liderar com firmeza porque ainda não completaram o um movimento de libertação da esfera de influência da mãe e aproximação da esfera do pai, do avô e do mundo sadio dos homens. Algumas mulheres recusam-se a obedecer porque permanecem na esfera paterna, nunca tendo podido ligar-se à mãe, à avó e à força primordial da feminilidade. Outras não conseguem obedecer porque continuam a desempenhar uma função importante em sua família de origem talvez por causa de algum acontecimento excepcionalmente complicado ou trágico. Nesses casos, a esposa não deve seguir o marido, mas ao menos permitir que os filhos o sigam para a esfera mais segura de sua família. Às vezes o dano na família do marido é tão grande que a sua família atual só pode encontrar a paz se ele e os filhos passarem para a esfera da esposa e submeterem-se a ela. Esses casais precisam cuidar mais para que o dar e o receber permaneçam em equilíbrio e para que a mulher não se torne um substituto do pai ou mãe do marido. Exemplo. Num seminário, uma participante reagiu indignada à ideia de que o amor flui mais facilmente quando, o homem, quando os homens Lideram e as mulheres obedecem. Ela contou com muito bril que seu primeiro marido era violento, que o segundo molestara sexualmente sua filha e que o terceiro, embora bondoso e afável, não tinha ambições e estava satisfeito com a vidinha simples que levava. Disse, o senhor está me dizendo que eu deveria obedecer a esses homens? O líder do grupo respondeu após uma pausa. Sem dúvida, sua obediência não beneficiaria o amor. Mas imagine por um momento que seu parceiro atual mudasse como você deseja e assumisse plena responsabilidade por você e pela sua família. Como se sentiria? A mulher declarou prontamente. Eu não poderia, enfim, descansar. Muitas mulheres se surpreendem ao descobrir o profundo alívio a grande satisfação e a tranquilidade que sentem espontaneamente quando o sistema familiar adquire simetria e elas com toda naturalidade seguem um marido que está verdadeiramente a serviço da família. Os homens, por sua vez, experimentam uma estranha transformação quando seus serviços são reconhecidos e devidamente valorizados. Considerações adicionais essa observação de Hellinger provocou forte controvérsia, pois algumas pessoas su supuseram, erroneamente, que ele advogava a retorno das mulheres e a seus papéis e funções tradicionais. Sem dúvida, essas observações parecem, à primeira vista, impugnar muitas coisas boas que o movimento feminista conquistou. Cerca de dois terços das famílias com que trabalhamos são mais felizes e funcionam melhor quando descobrem a simetria oculta que permite ao homem conduzir bem e à mulher segui-lo apropriadamente. Longe de ser uma atitude moral, esta descreve uma reação física espontânea, bastante visível em todos os membros da família, quando a simetria é encontrada, principalmente as crianças como representantes de uma constelação, várias mulheres ficaram surpresas e às vezes um tanto embaraçadas, como a sensação de correção que essa simetria sistêmica oculta lhes dava, ao mesmo tempo que libertava seus filhos. A necessidade de preservar o bem-estar da família é um dos mais vigorosos sentimentos dos homens, e a impossibilidade de consegui-lo Deixa feridas profundas. Muitos homens também ficaram surpresos e um tanto embaraçados com o assomo de dignidade e emoção quando seus esforços eram suficientemente bons e seus serviços reconhecidos e valorizados. Não se sabe ao certo se isso é mera questão de socialização ou se fatores evolucionários estão igualmente presentes. Podemos aventar do ponto de vista evolutivo que após a fertilização o pai é mais dispensável que a mãe e o filho e que ela e que ele continua a desempenhar uma função de preservação da vida ao contribuir para sua sobrevivência e bem-estar. Bert Hellinger não explica o fenômeno, apenas diz. Ignoro porque as coisas são assim, mas noto que se trata de um movimento profundo da alma com efeitos fortemente benéficos, sobretudo nos filhos, e eu o respeito. Muitas pessoas confundem o termo obedecer com ser subserviente. Desculpa, gente. Muitas pessoas confundem o termo obedecer com ser subservente ou inferior. Outras confundem prepotência e beligerância com liderar. O amor ao contrário da evolução exige que ambos os parceiros estejam igualmente presentes e sejam igualmente importantes no relacionamento. Exige que a simetria de sua união seja autêntica imune às falsas conclusões e às boas intenções. Cada situação é única e as constelações servem para determinar quem deve liderar ou obedecer numa determinada família. O caminho da morte Quanto mais profundo e duradouro for um relacionamento, mais a morte o penetra e faz parte, faz parte dele. Podemos estabelecer numa parceria na esperança de que ela irá nos completar e por fim as nossas necessidades ou solidão. Mas a verdade é que ela nos conduz à morte. Ainda quando o amor prevaleça, um vazio de alma, que a união não consegue preencher, subsiste em cada parceiro. A constatação dessa incompletude profunda e muito humana, arrasta-nos para os mistérios supremos da vida, para a dimensão espiritual e religiosa. Quando as ilusões se esfumam e morrem, os casais cujo amor resiste ao avanço da idade se confrontam com os limites da parceria e com esses mistérios. Os parceiros sacrificando a esperança de que possam receber um do outro o que nenhum parceiro pode dar. Começam a olhar-se com mais afeto, isentando-se mutuamente das antigas expectativas e submetendo-se a um processo cujo desfecho não pode ser previsto. Todo relacionamento íntimo é levado pela corrente de tempo, volgando para o seu próprio fim e abrindo espaço para o que virá em seguida. Os pais, por exemplo, perdem a liberdade quando nascem os filhos, mas a alegria de tê-los e a sensação de plenitude que advém da procriação substituem o que renunciar. O auge da intensidade no relacionamento entre homem e mulher ocorre usualmente por ocasião do nascimento do primeiro filho. Depois disso, o relacionamento toma outra direção. Exterioriza-se. Outros fatores, aos poucos, vão se impondo e também aos poucos, a intensidade da união original vai decrescendo. Esses sacrifícios da intimidade são convenientes. Trazem-nos de volta à Terra e livram-nos de fantasias ingênuas quanto ao que o amor possa ser. Toda crise habilita o casal a exercitar-se na morte. Ela exige que os parceiros esqueçam sonhos que o acalentaram mas seu amor prossegue num nível mais profundo e mais sólido. À medida que as roupagens das esperanças e realistas vão sendo despostas, os parceiros ficam cada vez mais expostos, podendo ser vistos e amados, e ver e amar como são. Um amor assim está além da ilusão e vale pelo que é. que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. A cada renúncia e perda, o um novo que penetra nos relacionamentos mostra-se mais modesto e mais sereno. Ao mesmo tempo, o amor torna-se mais estimulante para a alma que o amor nos recém-casados. Quando a união do casal volta à terra e se faz mais modesta, os parceiros se encaminham para a morte e a saúdam. Por isso, vemos tantas vezes expressões de completa serenidade no rosto de pessoas idosas bem casadas, pois elas já não temem a perda nem a morte. Plenitude Um jovem perguntou a um velho, que diferença existe entre nós, se é quase parte do que foi e eu ainda estou me tornando? O velho respondeu, eu já fui mais. O dia que surge parece maior do que o anterior, porque o dia no acaso é quase passado. Mas o um novo dia, embora esteja por vir, só pode ser o que já é. Por isso também cresce ao desvanecer-se acende como o ontem em direção ao zênite atingindo-o pouco antes da canícula estaca por instantes no alto ao que parece até que arrastado pelo próprio peso que aumenta com o correr das horas mergulha profundamente na noite e como o dia que veio antes alcança a plenitude quando também se foi. Contudo, nada do que foi pode realmente desaparecer. Ele permanece porque existiu. Embora já seja passado, seu efeito persiste e aumenta graças ao novo que se lhe segue. Como uma gotícula que cai da nuvem passageira, dissolve-se num oceano eterno só o que não pôde surgir, porque o sonhamos sem agir, porque o pensamos sem construir. Tudo que escapa a nossa experiência, tudo cujo preço receamos pagar, se perde. A experiência não vivida vai-se para sempre. Assim, o Deus do momento certo surge-nos como uma jovem com uma mecha de cabelos na frente e uma nesga de calvície atrás. Agarramos-lo pelos cachos da frente, mas atrás tateamos o vazio. O jovem então perguntou — que devo fazer para me tornar o que tu fostes? O velho respondeu — Seja. Perguntas e respostas sobre temas especiais o aborto e o seu efeito na parceira, na parceria. Pergunta De que modo um aborto espontâneo ou induzido afeta o sistema familiar? Hellinger, em geral, o aborto espontâneo não afeta absolutamente o sistema, desde que a saúde da mãe tenha sido preservada. Pelo que observo, o aborto induzido não costuma afetar os outros filhos, mas afeta o relacionamento dos pais. Também as coisas se passam de modo diferente em outras culturas, mas na nossa, ele traz para a alma consequências profundas, independentemente das crenças conscientes dos pais a respeito do aborto. Embora, é claro, isso varia um pouco de família para a família. O problema principal surge quando as pessoas recorrem ao aborto como se ele pudesse remediar algo que já aconteceu. Na verdade, os parceiros sempre acham que o peso da culpa e das consequências do aborto é maior que o peso de ter o filho. Em certas situações, o aborto pode ser a menos destrutiva das opções disponíveis, mas é uma opção que custa caro. Trabalhei com casais cuja decisão de abortar admiro e respeito. Fizeram a escolha conscientemente, suportaram as consequências dessa escolha com um sentimento de reverência para com o filho a criança não nascida parecia-lhe uma pessoa que precisava e merecia ser vista se a decisão de abortar é tomada na presença do filho não nascido com toda a dor e culpa que a com plena consciência do que está sendo exigido da criança então essa decisão traz um forte sem sofrimento esse tipo de aborto é bem diferente do que se pratica para evitar as consequências de nossas próprias escolhas. Ele afeta os parceiros por muito tempo, mas pode também aproximá-los ainda mais e aprofundar-lhes o amor. Uma das consequências comuns do aborto é o fim do relacionamento. Os pais têm de começar de novo se quiserem continuar juntos. Quando não são casados, costumam-se costumam afastar-se. Se o aborto ocorre na vigência, na vigência do casamento, as relações sexuais ficam difíceis ou cessam por completo. Não é inevitável que assim seja, pois existem soluções. Mas se os parceiros tentam contornar as consequências de seus atos e sentimentos de culpa, talvez minimizando a gravidade do que fizeram ou evitando encarar o filho não nascido como pessoa, acabam pagando o preço dessa negligência em outra ocasião Ambos os pais têm igual responsabilidade pelo aborto assim como foram igualmente responsáveis pela gravidez e nenhum pode incriminar o outro sem prejudicar a si mesmo ou ao relacionamento Pergunta Tenho refletido sobre a situação dos membros da família que foram excluídos Pergunto-me se não é importante para os irmãos saber que houve um aborto. Hellinger, não é problema deles. É algo de particular entre os pais e deve ficar entre eles. Raramente vi casas em que um aborto trouxe problemas para os outros filhos. Pergunta. O senhor disse que relacionamentos se desfazem depois de um aborto. Será isso verdadeiro mesmo quando o aborto é do quarto ou sexto filho? Hellinger, sim, é o que eu tenho observado. Pergunta. E quando o filho é de outro homem ou de outra mulher? Hellinger, nesse caso, o casamento tal qual era, já acabou. Mesmo que os parceiros continuem juntos depois do aborto. Seu relacionamento certamente não será o mesmo de antes. Quando um filho é concebido com outra pessoa na vigência do casamento, isso é o começo de um novo sistema. E a antiga parecia se desfazer e a antiga parceria se desfaz de qualquer maneira há quem trate o aborto como um incidente inofensivo mas quando trabalhamos com homens e mulheres que o praticaram descobrimos que tem consequências bem mais sérias do que eles supunham pergunta o que acontece quando o pai ignora o fato? Helen se a mãe não lhe conta, seu relacionamento já está terminado. Se ele sabe, deve tomar uma posição. O aborto é um caso extremo de dar e receber, porque o filho dá tudo e os pais recebem tudo. Pais que nada sabem sobre um aborto lucram com a morte da criança e seus atos ainda trazem consequências. Tenho o direito de saber, de ser informados. Algumas pessoas condenam-se à morte depois de um aborto, contraem realmente doenças graves ou cometem suicídio. Essas decisões não são tomadas apenas por causa da depressão ou de sentimentos superficiais de culpa e merecem ser compreendidas em toda a sua profundidade e amplitude. Se se pede a uma criança não nascida que renuncie à vida, os pais têm a obrigação de zelar para que isso não seja em vão vivendo plenamente honram mais o filho do que se morrer mai honram mais o filho do que se morresse quando uma criança abortada é instalada numa constelação familiar o fato tem efeito marcante sobre os representantes dos pais e da criança como você sentiu Claude Claude representara um filho abortado no começo da sessão Claudio, eu me senti completamente solitário, sem nenhuma sensação de vida. Hallinger é uma reação típica: a criança se sente sozinha, abandonada e ignorada, enjeitada. A solução para um dos ambos, para um ou ambos os pais numa constelação, é fazer contato com a criança. Isso acontece simbolicamente por meio do toque, acolhendo-a em seus corações. Então a criança pode aceitar seu destino. Essa solução só é possível quando os pais sofrem realmente e aceitam a sua dor. A aceitação da dor e da tristeza honra o filho e reconcilia-os com ele. Crianças pequenas têm uma disposição básica para morrer pelos pais. Instintivamente percebem que vida e morte caminham juntas e são inseparáveis, de modo que que não se sentem compelidas a aferrar-se à vida a qualquer preço. Quando os pais conseguem reconhecer um filho abortado com uma pessoa e compreender que se sacrificou por eles, há paz no sistema. Essa paz sobrevém depois que a criança foi reconhecida como um outro real e entrou no coração dos pais. que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Bertie Hellinger, da editora Cutrix. Numa constelação, um ritual de cura pode ser executado com um representante do filho sentado diante dos pais e inclinado para eles. Os pais podem então pousar-lhe as mãos na cabeça e sentir essa conexão com amor e tristeza. Isso com frequência atua beneficamente sobre a constelação toda e nota-se uma mudança profunda nos pais quando conseguem permitir que o filho se torne uma pessoa real para eles. Se ambos os pais se permitem sentir a dor da perda e daquilo que pediram ao filho, a expiação e a reconciliação podem sobreviver. Sua dor honra o filho e este se sente incluído. Encontra o seu lugar e a paz Aceitando a dor e a culpa Os pais encontram a plenitude E essa plenitude lhes dá força A parceria pode intensificar-se novamente Mas num outro nível Quando apenas um dos parceiros sofre A parceria se rompe E eles comumente se separam Outro exercício de cura para os pais Depois de um aborto, consiste em imaginar-se tomando o filho pela mão e mostrando-lhe as coisas belas do mundo, durante um ano ou dois. Podem imaginar-se mostrando-lhe o que fazem e os lugares que frequentam, tal como fariam com uma criança viva. Depois disso, o filho pode morrer verdadeiramente e encontrar a paz. Esse é um exercício que deve ser feito com grande precaução e máximo respeito. Graças ao sofrimento plenamente consciente e consentido, alcança-se uma plenitude muitas vezes impossível quando as pessoas se escondem por trás de uma fachada de alegria e descontração. Essa plenitude é a recompensa dos pais por aceitarem a gravidade de sua culpa e perda. Algo de bom. E especial também pode decorrer da reconciliação do filho. Nada de exagerado é necessário aqui, mas deve ser alguma coisa que de outra forma não se faria. Quando o tema do aborto é mencionado em seminários, faço o possível para evitá-lo. Nessas situações, é praticamente impossível saber quais são, afinal, os ganhos e perdas. Portanto, fica difícil indicar a solução melhor ou menos destrutiva o que apresentei foram poucas generalizações cada caso porém é diferente e os terapeutas precisam observar com cuidado as pessoas em situações reais relatei apenas o que tenho observado no meu trabalho com famílias e nada mais pretendo dizer a respeito é um problema difícil longo silêncio vou contar-lhes uma história reflitam sobre ela o convidado nos tempos do velho oeste um homem de mochila às costas vagava pela imensidão do deserto caminhava horas o sol ia alto no céu e sua sede aumentava avistou uma casa de fazenda no horizonte e pensou graças a Deus finalmente outro ser humano neste ermo vou parar lá e pedir água Talvez sentar-me na varanda e conversar um pouco antes de retomar o caminho. E imaginou como isso seria bom. Mas aproximar-se da casa, viu o fazendeiro trabalhando no jardim e começou a mudar de ideia. Ele deve estar muito ocupado e se eu o aborrecer ficará irritado. Pensará que sou um grosseirão. Pensará que sou um grosseirão. Quando finalmente alcançou o portão do jardim, apenas acenou para o fazendeiro e passou de largo. O fazendeiro percebera-o percebera a distância e ficará contente. Graças a Deus, pensaram. Finalmente outro ser humano neste ermo. Tomara que venha até aqui. Beberemos alguma coisa? Quem sabe nos sentaremos na varanda e conversaremos um pouco antes de ele retomar seu caminho. O fazendeiro entrou em casa e preparou uma bebida gelada, mas quando o estranho se aproximava pensou, ele certamente está com pressa, se eu o convidar vou colocá-lo numa situação difícil, achará que estou sendo atrevido, no entanto talvez tenha sede e venha por vontade própria, o melhor que tenho a fazer é voltar ao jardim e fingir-me ocupado, ele sem dúvida me verá. E se desejar alguma coisa, me pedirá. Quando o estranho apenas acenou de passagem, pensou. Isso é mal. O viajante prosseguiu. O sol dardejava, a sede o pungia. Passaram-se horas antes que avistasse outra casa no horizonte. E disse para si mesmo. Desta vez vou, vou falar com o fazendeiro, ainda que isso o aborreça. Estou sedento e preciso beber água de qualquer maneira Quando o fazendeiro o avistou à distância Resmungou Deus do céu Justamente agora que tenho tanto trabalho a fazer Não posso receber ninguém E continuou a trabalhar sem levantar a cabeça O viajante viu-o sair para o campo E o seguiu dizendo Estou com muita sede Poderia por favor dar-me algo para beber? O fazendeiro pensou não posso despachá-lo, não seria direito Assim, levou o estranho para casa e deu-lhe de beber Disse ao estranho Reparei no seu jardim Disse o estranho Reparei no seu jardim É claro que quem cuida dele sabe o que faz e ama as plantas O fazendeiro perguntou Então você gosta de jardinagem? Sentaram-se na varanda e conversaram por muito tempo Finalmente, o estranho declarou, — Agora devo ir-me. — E o fazendeiro? — O sol está se pondo. — Fique por aqui esta noite. De manhã, tomaremos café e você poderá partir. O visitante concordou. Caía à tarde. Sentados na varanda, os dois contemplavam a vastidão do céu do oeste, transfigurado ao lusco-fusco. No escuro, o visitante confessou que o mundo mudara para ele, depois que perceber alguém, acompanhando-o sempre passo a passo. A princípio disse, recusar-se a acreditar que era seguido constantemente. Quando parava, o outro parava. Quando prosseguia, o outro prosseguia. Só depois de algum tempo reconhecer o seu companheiro. Esse companheiro é a morte, explicou. Acostumei-me tanto com sua presença... Que sentiria saudades se ele não estivesse mais aqui é o meu melhor e mais fiel amigo quando não sei o que é certo ou o que devo fazer detenho-me e espero sua orientação entreguei-me a ele sei que estamos juntos sem apegar-me aos meus desejos aguardo sua mensagem quando me sinto forte e confiante ele me diz uma palavra que como um raio dissipa a treva e me ilumina. O fazendeiro achou essa conversa muito estranha e olhou silenciosamente à noite. Depois de longo tempo, avistou sua própria morte e curvou-se diante da nova companheira. E ao cumprimentar a sua morte, foi como se toda a sua vida houvesse mudado. tornara se preciosa como o amor que antecipa o adeus e como se esse amor transbordou. Na manhã seguinte, tomaram juntos o desejum e o fazendeiro disse Você pode partir, mas a minha amiga ficará. Saíram, apertaram-se as mãos e despediram-se. O viajante partiu, o fazendeiro regressou ao seu campo.